0: 吾人内心之主宰，在与自然之道相吻合的时候，对于一切发生之事均能适应；凡是可能的，凡是所遭遇的一切，均能从容不迫的适应之。它并不需要某一种固定的物质，在追求其崇高目标之际，固然要有若干条件的限制，但如遭过任何障碍，却能改变其气质。犹如任何东西投入火内，均能被它融化一般。小的火焰可能被它扑灭，但是熊熊的大火便能吸收一切投入之物，焚毁之。结果是火势更上。梁实秋批注这样说：“奥勒留克己苦修，但不赞同隐退。”他关心的乃是如何做与公共利益相符合的事，他的生活态度是积极入世的，修养在于内心，与环境没有多大的关系。他说：“一般人隐居在乡间，在海边，在山上，你也曾经最向往这样的生活，但这乃是最为庸俗的事，因为你随时可以退隐到自己的心里去。”一个人不能找到一个去处比他自己的灵魂、灵魂更为清净，尤其是如果他心中自有丘壑，只消凝神一顾，立刻便可获得宁静，还真是得道之物呀。不要做没有目标的事，亦不要做。不测试于生活艺术之完美原则的事，一般人隐居在乡间，在海边，在山上，你也曾向往这样的生活，但这乃是最为庸俗的事，因为你随时可以隐退到自己心里去。一个人不能找到一个去处比他自己的灵魂更为清净。尤其是如果他心中自有丘壑，只消凝神一顾，立刻便可获得宁静。所谓宁静，意即有条不紊之位，充分地利用这种退隐的方法，使你自己得到新生。你内心的宗旨要简单而切，而且要拿来应用，要立刻能解除烦恼，回转。来时对原有的事物不再有任何的归意，你对什么怀有称归之意呢？是不是人心太坏？你心里要这样想：理性的动物是为了彼此互助而生的，忍耐便是公道的一部分。做错事都不是本愿的，试想在此以前，多少人与度过、仇视、猜疑。极恶甚至拔刀对杀的生活之后，不都是已经死去了，变成了灰尘吗？请想一想，这庄子是，你最后便不负有什么嗔归了。你是对整个宇宙中你所分占的一份觉得不满吗？要想想，宇宙只有两个解释：一个是有神主宰一切，一个是原子的。因缘凑合，我们有充分的证据可以说明，宇宙像一个国家组织一般。是不是肉体方面的苦恼总是抓住你不放呢？你要这样想，人的心灵一旦收敛起来，并且发现其力量之所在，便与实际生活中的顺利与坎坷全无关系。还要想想，你听听到过的。与符咒过的有关快乐与苦痛的种种道理，是不是那个无聊的东西，名誉，使你不能忘怀呢？试看一切事物多么快的就全被遗忘了，过去与未来是什么样的，一片空虚。赞美之词是何等的虚妄。对我们恭维的人是如何的善变与缺乏判断，这一切活动的场所又是如何的狭小偏隘，整个的大地不过是一个点，我们走动的地方更是何等的渺小的一个角落，其中能容得多少人？称赞你的人又是何等样的人？所以从今以后，你该隐退到自己那块小天地里去，不要过分的紧张，不要急躁，要从容自持，要像一个人、一个有人性的人、一个公民、一个尘世凡人那样去面对人生。但是，最方便的宗旨当中有两项你要注意：第一，客观的事物并不能。设计灵魂，只是在外面静止着。烦扰皆由内心而起。第二，眼见的世界瞬息万变，然后趋于消灭。要不断的想念你自己亲见的有多少事物在变。宇宙即变化，人生即主观。如果智力是我们所共有的，那么使我们成为理性动物的那个理性也是我们所共有的。如果是这样，那么告诉我们，何者应为，何者不应为的那个理性也是我们所共有的。如果是这样，那么我们是在服从一个共同的法则。如果是这样，那么我们都是公民。如果是这样，那么我们都是一个共同组织的分子。如果是这样，那么宇宙便好像是一个国家，由人类全体所组成的机构，不是国家是什么呢？并且从这共同的国家，我们获得了智识的、理性的与守法的本能。若不从这里获得，从哪里获得呢？我身体里面的土是从土分割出来的，水是从水来的，风是从风来的，火是从火来的。任何事物不能无中生有，由之任何事物亦不能归于乌有。所以，智力亦无疑的是，其来有自。死。和生一样，是自然的一项秘密。几种元素的组合，又离析成为那几种元素，绝不是什么可羞耻的事，完全合于理性动物的本质，与人生的法则亦无任何的抵触。这样的人，便无可避免的会做出这样的事。如果你希望其不如此，那便等于是。希望无花果树没有辛辣的枝浆，在任何情形之下都要常常记住，在很短的期间之内，你和他都是要死的。再过不久，你们的名姓也不会留在世间。铲除我是受了伤害的观念，受伤害的感觉立刻就消灭了。铲除那种感觉，伤害立刻也就消失了。凡不能使得一个人本身变得比以前坏的，必不能使得他的生活变得比以前坏，亦必不能从外面或从内面伤害到他。凡属于对公众有益之事物，都含有一种本质，迫使他。不得不如此做。要注意，一切遭遇都是适当而公正的。仔细观察，你就会发现此言不谬。它不仅是按照顺序，如根茎花果一样，而且是含有公道，好像是冥冥之中有所施给，都是按照个人应得之分。你,你既已开始，就要密切注意下去。无论做什么事，要像一个真正的好人所应该做的那样去做。在每一个活动范围之内，要保持这个原则。你怀有的见解，不可像是害你的人所怀有的一般，亦不可像是他希冀你所怀有的那样。观察事物，要根据事物本身之。实在状况，你随时要有两种准备：一个是随时准备，只是遵照那统摄一切的理性之吩咐去做于人类有益之事；另一个是准备随时改变你的主张。如果有人纠正你，使你免于虚妄，不过此种改变必须以其确属正当或对公众有益为基础。并须以此为唯一之基础，不可仅凭一时高兴或者出于沽名钓誉的动机。你有理性吗？我有。那么为什么不用它呢？因为一旦理性发挥它的力量，你还能更需要什么别的东西？呢？你是宇宙整体的一部分。你从何处来，便将消失到何处去；也可以说，你将经过一番变化，回复到那造物者的理性里去。许多香灰屑纷,纷纷落在这同一的圣坛上，有的落得早些，有的晚些，但是没有什么分别。那些把你当做野兽或猿猴看待的人，不消十天的功夫，就会奉你如神明。如果你回过头来遵守你的信条，并且崇敬你的理性，莫以为你还有一万年可活，你的命在虚余了。趁你还在活着，还来得及，要好好的做人。一个人不管别人的言行思想是否正确，只管注意自己的行为是否正确。那么这个人的生涯将是何等的丰富。老实讲，一个好人不是要窥察别人内心的黑暗，而是目不斜视的直付目标。为身后美名而动心的人，实在是没有思想。每一个记得他的人，以及他本人，很快就要死去；他们的后人亦将很快的记他们而死去，直到最后，关于此人之整个的怀疑完全的消失。虽然连环传递之际，一层闪闪发亮，但终归要熄灭的。假使怀疑与怀疑者。都是长生不死的，对你又有何意？对于死者，我无需说赞美是无关痛痒的；对于活着的人，可又有什么用处？除非真是把它当作达到某种目的之一的手段，因为你在现今拒绝使用上天的禀赋而斤斤计较。将来别人对你的议论，那是不合实际的。一切事物如果有其自己的任何美妙处，其本身便是美的，无需旁求。赞美并不算其中的一部分，受赞美并不能使它变得更好或者更坏。这个道理适用于大家所谓美的事物，例如物质的东西或艺术品。那么，真正的美还会需要赞美吗？不，除了规律、真理、慈爱、谦逊之外，什么都不需要。而这几项，有哪一项是由赞美才成为美的，或由贬义而丧失了美呢？什么？一块翡翠会因为无人赞美而失去价值吗？真金、象牙。紫袍、竖琴、短剑、小花、矮树，会因为无人赞美而失去价值吗？如果躯体死后而灵魂不灭，无数年后大气中如何能容得下那么多的灵魂？天长日久，土地里又如何能埋得下那么多的躯体？就像躯体于相当期间腐化之后，腾出空间给别的死尸一样，灵魂飞入空中，经过相当期间之后，也要发生变化，解体，变为火，回到整个的宇宙之创造的理性里去，让出地位给后来的人居住。这是我们对灵魂与躯体死后的。不灭的假设所能提出的答案，但是我们不能仅仅考虑到经常埋葬的那么多的尸体，我们还要考虑到自己所吃掉的及别的动物所吞噬的生物，这消耗的数目是多么的大呀！而且可以说是埋葬在死者的躯体之内了。但是他们都不愁没有空间，因为他们变成了血。然后又变成了气，变成了火。这件事可显示了什么寻求真理的方法呢？那便是物质的与形象的之犀利。不要随波逐流，每一举措需要合乎公道，每一印象需要求其正确。宇宙啊，凡是与你和谐的，以及与我和谐，凡是在时间上适合你的，对于我，就不是太早，也不是太晚。自然啊，你各个季节所带来的，都是给我享用的果实。凡是由你那里来的，在那里生存的，都会回到你那里去。哲学家说过：“如果你想要心中宁静，少做事；但是只做必须之事，只做宇宙一分子的理性所要求的事，只按照他所要求的去做，这不是一个更好的格言吗？因为这将不仅因做很少的事而获致心中的宁静，而且还可以因为。”做得适宜而获致心中的宁静。我们的言语行什么都不是必须的。如果一个人知所节制，当然可得较多的闲暇，较少的烦恼。所以，遇有机会，不要忘记问你自己：是不是不必须的事情之一？但是，我们不仅要减少动作，不必须的思想。也要删灭，减少妄念，不必须的动作也就无从而生。努力过一个好人的生活，对于宇宙整体划分出来给他的那一份，要欣然接受；对于自己的行为是否正当，自己的存心是否忠厚，而感觉满意，看看是否已经做到。你已经考虑过那一面了，现在看看这一面，不要自寻烦恼，要努力做到简朴。有一个做错事了吗？那只是害了他自己。你遭遇到什么事了吗？那很好。每一桩子遭遇都是自始为你编排的，那是整个宇宙中分给你的一份。总而言之，人生是短暂的。要以正确的理性及公道来享受这现在，在松弛的时候不可放纵。宇宙间之万物的安排，可以说是有良好的秩序，也可说是杂乱一团，但不是没有计划的。如果宇宙没有秩序，你的内心能有秩序吗？况且万物虽然分散，但仍是。互相关联，你能说宇宙没有秩序吗？一个凶恶的性格，一个懦弱的性格，一个顽硬的性格，无人性的、兽性的、稚气的、愚蠢的、虚假的、献媚的、贪婪的、残暴的。如果一个人对于宇宙里面的事物一无所知，他便是个宇宙以外的人；那么对于宇宙里面所发生的事一无所知的人，也同样的可以说是个宇宙以外的人。自居于宇宙之法以外的人，便是个琉球；不能用慧眼观察的人，便是个瞎子。依靠别人而不能从自身取得自己生活所需要者，便是个乞丐。只因不满于现实，而既自觉于宇宙的共同的理性，便是宇宙的坠流，是同一个宇宙产生了现实，也产生了你，把自己的灵魂从那浑然一体的理性动物的灵魂中割裂出来。他便是那整体的一个残肢。有一位哲学家没有一件衬衫，又有一位没有一本书，又有一位是半裸的。他说：“我没东西吃，要饿死了。”但是我紧紧的抓住了理性。我也是如此。我从我的学问里得不到什么，但是我要紧紧的抓住它。珍视你所学习的技艺，无论其微如何的低微，并且要安心乐业于其中，要像是一个全心信赖神旨，既不骄纵凌人，亦不甘为奴仆的人那样打发你的余生。是回想一下。维斯佩琛的时代，你就会看见这一切：结婚、养孩子、生病、死亡、作战、欢乐、经商、耕种、诬陷别人、吹嘘自己才艺、阴谋、祈求某人快死、探索自己命薄、恋爱、储蓄、希求做执政官、妄想列土为王。可是他们的生活到如今，没有在任何地方留下。任何的痕迹。回想图拉真时代的光景情形，完全一样。那时的生活也都已经逝去。同样的，可以试想历史上任何时代或者任何国家，多少惨淡经营的成果都不免归于死亡，归于尘埃。但是最要紧的是，你要想想你自己认识的那些只知追逐虚荣。而不止安分守己的人，由此可以知道，吾人所加注任何行动的注意力，应有适当的价值观念及比例观念作为准绳。这样，你便永远不会内心的歉疚。如果你对于次要的事情不过分的枉费精神，许多从前使用的词句，如今都作废了。同样的，历史上被歌赞的名字，在某种意义上，也可以说是作废了，因为一切都很快的消逝而变为传说，不久便整个的被遗忘了。我所提到的这些人，都是世界上曾经发过异常的光辉。至于其余的人们，则一旦断了气，便可以说是眼睛看不见，心里不再想了。但是所谓不朽之欲究竟是什么呢？完全是虚幻而已。那么我们应该追求的是什么呢？只有这一样：思想公正，行为无私，绝无谎言，对一切遭遇都认为不可避免。都认为平凡无奇，都认为是从一个泉源里发出的，甘心情愿的把你自己交给克劳 a 让他编织你的生命之线，做何用途也由他任意安排吧。全都是朝生暮死的，记者与被记者都是一样的。要不断的想，一切事物是以变化而相谈；要经常的想，宇宙最喜欢改变现在的事物，并且制造同一类型的新的事物。现存的一切可以说是种子，滋生出新的事物。但是，一提起种子，你就想到只有播在土里或子宫的才是种子，这看法太不哲学了。过不久你就会死，可是你还没有达到朴实无华、无忧无虑，不与遭受外界侵袭，以众堪和无险，并深信智慧与正义乃是一个真实的境界。研讨一下统摄人类行为的理性，看一看哲人们避免的是什么，追求的是什么，你所认为是邪恶的。根本不会存在于别人的心里，也不会由于你自己的环境而造成任何的变迁。那么是从何而生的呢？是来自你自己判其为恶的判断力。你自己不下判断，则一切都好。判断力的临近，便是你的可怜的躯体了。躯体纵使被割裂、被焚烧、腐烂化脓，你也不要。轻下判断，换言之，你只可认定没有事物是善的或是恶的，因为任何事物都可以同样的发生在一个好人或恶人身上。生活合于自然之道的人与生活不合于自然之道的人，既然可以有同样的遭遇，那遭遇也就很难说是合于自然之道。不合于自然之道了。永远要想，宇宙乃是一个活的东西，只有一种本质，只有一个灵魂。一切事物都要回复到那唯一的知觉，一切事物都是发自那唯一的动机。一切现存的东西，乃是一切将要发生的东西之共同的因。一根根的线。是如此的错综交织在一个网织里面。埃皮克提图说的好：“你是一个担负着躯体的小小的灵魂，一切事物都要起变化，这算不得是恶。由之乎，有些事物由于变化的结果才得存在，亦算不得善，是的。”时间就好像是一条河，一条急流，里面含着无穷的变化。才刚好发现一个东西，它便已经消逝了。看呀，又有一个东西涌现，它又将马上消失的，鸟无踪影。一切发生的事情都是平常而熟悉的，犹如春天的玫瑰和秋天的果实。同样的道理也适用于疾病、死亡、毁谤、欺诈以及一切是愚人欣喜或苦恼的事物。后来的与以往的总是有密切关系的，因为一连串的事物并非分别的先后发生，而是有一种理性的关联，恰似现存的事物在一种和谐的秩序中被拼合在一起。未来的事物也是一样，不仅是记起的性质，而且与现在的事物具有巧妙的关系。永远要把这句话铭记于心：土死变水，水死变气，气死变火，然后循环不已。还要记住那个忘了录像的旅者。人永远是和他毕生关系最密切的那个向导，统摄整个宇宙的理性争闹。我们不可像睡梦中那样的做事说话，因为我们在睡梦中好像也要做事说话。不可有像儿童模仿父母一般的作风，不可动辄以我们的父亲是这样告诉我们的为借口。如果一位神只告诉你说你明天就要死，无论如何总逃不过后天，那么你究竟是明天死还是后天死？你必定认为那没有什么重要性，除非你极度的卑鄙，因为那分别实在是太小了。那么你究竟是若干年后死还是明天死？你也同样的当做一件无关紧要的事去看待吧。随时要记住，多少位医生与常常望着病人紧皱眉头之后而悄悄地死了，多少位星象家与煞有其事地预告别人的死期之后而悄悄地死了，多少位哲学家与长篇大论地讨论死亡与不朽之后而悄悄地死了，多少位伟大军人与屠杀千千万万的人之后而悄悄地死了。多少位暴君与骄横的行使生杀大权，好像自己永生不死之后而悄悄的死了；多少座整个城池，或许我应该这样说，至今也都死了。再看看你所亲自认识的一个接着一个的也都死了，一个人刚给朋友送终，然后自己倒下了。又一个朋友来给他送终，他又自己倒下了。这一切都发生在短短的几年之间。总之，不要忘记一切有生之轮，其生命是如何的短促，并且是如何的未见。昨天是一滩粘液，明天便成为一个木乃伊或是一堆灰。按照自然之道去排遣这短暂的时间吧。漂漂亮亮的走向这旅途的尽头，像一颗橄榄烂树落地一般，赞美那在底下承托着的大地，感激那令它滋长的万物。要像一块夹角的岩石，任凭那海浪不断的冲击，但是本身屹立不动，四周汹涌的波涛不久就消沉下去了。啊，我的运气不好。竟遭遇到这样的事，不应该这样说。我好幸运，虽然遭遇这样的事，我并未受伤，既未被现状所粉碎，对将来亦无恐惧。因为类似的事可能落在每一个人的头上，可是并不见得每一个人都能不受他的伤害。为什么认为那是不幸而不认为这是幸事呢？无论如何，你可曾见过一个人的不幸不是由他背叛了本性？凡不是与人性的意志背道而驰的，你会认为那是人性的变态吗？那么，你已经知道什么是人性的意志了。你还认为你所遭遇的事真的会使你减少一点点的公正、高尚、纯洁、明智？戒慎、爽怡、谦逊、自由以及其他人性所不可或缺的德行吗？将来如有任何事情使你觉得受了伤害，你不可忘记这句格言：没有一桩不幸的事，不可由于勇敢承担而变成为幸事。有一个帮助我们蔑视死亡的方法，虽不大合于哲学。却颇为有效。列举一下那些玩健而长寿的人们，他们比起短命而死的人们又好多少呢？他们终归是被埋葬了，他们送了许多别人入葬，结果他们自己也入葬了。从任何方面看，寿命之长短其差异是很小的。生命即使熬到尽头，期间还要经历。有多少烦恼，甚至要遇到什么样的伴侣，最后丙有什么样的躯体，生命没有什么了不得。回顾一下，时间在你后面张着大嘴向你展望，又是一个无穷的永恒。在这永恒之内，只活三天的婴孩的寿命，和长达三个世纪的一个寿命。是一样的。要走最短的路，最短的道路便是自然之道。这条道引人到最安稳的言行，能下这样的决心，便可免除烦恼与竞争，远离技巧与虚焦。梁实秋批注道：“奥勒留。”经常谈到死，他甚至教人不但别怕死，而且欢迎死。他慰藉人的方法之一是教人想想这世界只可留恋出是如何的少。一切宗教，皆以了生死为大事。所谓生死不了断，亦自然了断，我们是无能为力的。我们来到这个世界，并未经我们同意。我们离开这个世界，也将不经我们同意。我们是被动的。